0: はい、では改めて開始したいと思います、えー、こんばんばは、中山です、えー。定例講義の第55回ということで,です、ね、まあ、今回初めての方も非常に多いと思いますが、えー、オンライン会議で開始していきたいと思います、前回まではユーストリームというふうなオンラインツール、こちらの方、視聴されたことがある方いらっしゃるでしょうかね、ユーストリームというオンラインのビデオ会議のシステムを使ってまいりました。まあ、それの一番のです、ね、欠点は何かというと、やはり一方通行であるという,ようなことなんですね、なのでチャットのやり取りはできるんですけれどどうしてもです、ね、この話してが一方的に話をしていて、受講性の姿が全く見えないということが非常に多かったので、まあ、実際ここの講義でも、まあ、時々です、ね、ワークをする可能性もあるかもしれませんが、そういった双方向のやり取りができるというところが特徴的です。またですねこの皆さん体感されたと思いますけどワンクリックで入ることができたんじゃないかと思うんですね URL をワンクリックしたらアプリケーションが立ち上がってすぐ入ることができていると、まあ、この辺が事前の準備ですね連絡先の交換とかそういうものを一切なく双方向ができるってことでこれは類まれなるツールじゃないかときっと今年はですねこれを使って荒稼ぎする人がですね増えるんじゃないだろうかなんていうふうな予感を私は実感してます<笑>このツールをうまく活用すると普段参加できない人に対してセミナーをやれるわけですねなのでビジネスフォールデザイナー認定講座の2級基礎講座をですねついいつもでしたら会場でやるところを今回ビデオ会議っていうものを1つ設けてみましたそうしたらですねそのビデオ会議に3今申し込まれている方が7人ぐらいいる状況ですかねその方々って例えば熊本とかですねえっ、ー、と青森とかあとは仙台の方だったんでしょうかねあと四国の方もいましたねそういうふうに普段なかなかそのこの開催されてない地域って言うんでしょうか、まあ、そういう方々がこぞって申し込まれているとそういう方々のニーズを非常にですね早い段階で吸い上げることができるじゃないかと、まあ、そんな思いも持っています、はい、今日はですねそれを体感いただくためのセミナーということでこの後進めていきたいと思いますはいでではここで画面共有をしてもいいんですけれどせっかくお互いの姿が見えるという状況をです、ね、味わっていただくために意図的に画面共有はせずにただ、随所随所でしたいと思いますので一旦テキストの方はですね、今チャットの方、右側のチャットの画面にありますリンク先の方をお開きいただきたいと思います、はい、でこちらを開いていただくと表紙にです、ね、事業を大きくするために本当に必要なことビジネスは投資であり投資なきものはビジネスはないそういういタイトルが書かれています今回は普通の講義というよりは少しレベルが上の方向けの中上級編というふうな内容でお届けしますのでこういうふうなテーマでお話しする予定ですはい、ではまず本題に入る前にこの前提となる現状ですねをお話ししたいと思いますので2ページ目をご覧いただけますでしょうかはい企業活リリーフ前に極めてよくある傾向というふうなことでまとめています、はいまあ、こちらですね、本当によくあることではあるんですけど、私の方で今、6000社ほど、6000名ですね、の起業家の方々、ご支援させていただいてきまして、そして、おいよそうまくいった方というと3000名ほどの方がいますただですね、そのうまくいった方の中にも10年以上生き続けることができていながらもですね、やはりこのページに書いているようなことって結構起こりがちだったりするんですね、あらりが1000万程度になると横ばいになるか右肩下がりになってしまう、まあ、そういうふうなことが本当によくあります、これ1000万というのはですねおよそのコンサルタントの方、講師のような方、あらりの率が高い方ですと、これがそのまま年収、年とイコールになる年ですねとイコールになると思います。一方で物販の方の場合ですと、あらりが3割の場合ですと、事、まあ、実上売り上げで言うとその3倍ぐらいですね、物販ですと3000万ぐらいは比較的いくケースが多いです、ただ、この状態を維持しながら右肩下がりになっていくってことをもうたくさん見てきましたし、今現時点のクランさんでもそういう方が少なからずいらっしゃいます、3000万ぐらいいったけれど、また1000万ぐらいになってしまって、ですねで追加の商品を提供して、そこで売り上げが上がったけれど、なんとかこの3000万ぐらいまでをキープしながらもまたそこから下がっていってしまう、まあ、そういうことはよくありますね、はい、なので新商品を追加すれば売り上げま,ま2倍、3倍になるかというとそうじゃないと、新しい事業を始めると大きくなるのかというと実際はそうじゃなかったりするわけなんですね、はい、この辺が現実的にはあの本当によく起こっていて、どのくらい起こるかというと、1年2年続くわけじゃありません大体5年10年で一番長い方で15年の付き合い本がありますので15年そうなってしまっているという人もいますこれがやっぱり現実なんですね、はいまあ、今日はこうなってしまうことこれもう当たり前の法則であるかのように繰り返されていますそれ分かっているのでそうならないためには何をすればいいのかってことを最初から押さえていこうっていうのが今日の内容ですでそれを防ぐために全部で何個方法があるのかっていうとですね次の3ページですねはい3ページの通りこの5つのものがあります寿命商品の寿命キャズム時間不足空回り投資不足この5つですね、はいまあ、以下これ1個1個ずつ見ていきたいと思いますまず1つ目の商品の寿命一番シンプルなものからいきましょうか商品の寿命ですね4ページはい理由1商品の寿命ですね、はい、商品ライフサイクルというものがあるっていうふうなことは皆さんもご存知だと思いますこの4ページですね、はいまあ、こちらおなじみの神田正義さんが、えー、この辺りの解説をしっかりされることで、まあ、私たち企業家の間には当たり前のツールになってきましたけれど意外とですねホ、まあ、本当にコトラーとかそのクラスのマーケティングを学んでる方でもなかなかこの辺の具体的なですね活用法については当時はですね知らない人は非常に多かったですただこれ一回してしまえば当たり前のように分かるわけですけどこういうふうに少しずつ商品は広がっていき成熟期を通り越した後にここまでいったらずっと続くんではなくて大抵はですね衰退するっていうふうなことが起こるわけですなので横ばいである5年10年15年経っても横ばいであるってことはこの成熟期が続いているということですし右肩下がりになるっていう人はですねこれ衰退期に入っていくというその2つに分かれますなので本当に10年以上横ばいっていう方全く珍しくありませんのでそういうふうな方はですね本当にここにこれなんだっていうふうなことをですねもう本当強く実感いいいたただきたいなと思います、はい、でこれ次の2つ目がポイントです、はいはいえー、今少しハウリングしてますので少しですね、えー、一部ミュートさせていただきますはいはいなんか今手を挙げていらっしゃる方がいらっしゃいますけれど、えー、これはテストしていらっしゃるいうことですねはい、はい、あ今死もえっ、ー、とですね資料が手元にないという方はですね、えー、と右側にですね、えー、チャットというボタンを押していただけますでしょうか、えー、チャットですね。チャットを押したら右側に、えー、テキストというのは見えないでしょうかねはい、念のためもう一回はい、もう一回ですね、リンクをさせていただきましたはい、こちらで見えますでしょうかで、えっ、ー、とですね、見えないですかね、はい、今度はいかがでしょうか、はい、ありがとうございます、ご協力ありがとうございます、はい、もしかしたら入られたタイミングでもしかすると、過去のチャットが見えないなんていう仕組みがあるのかななんていうふうに私が今、改めて理解しました、はい、このチャットという場合ですね、これ、せっかくなので、今日ズームを本格的に使うタイミングですので、共有さすまあ、少し話しとれますが共有しますと、えー、右側のチャットの画面は、ですね自分から全員に対してチャットすることもできれば、この場にいらっしゃる、あこれ知ってる人だとうう思って、ですねこの人にメッセージを送ろうなんていうふうなことが、ですねこっそりとやり取りができるようにもなっています。おそそららくうういう入られたタイミングで見られる見られないなんていうふうなことがもしかしてあるのかもしれないなっていうふうに今改めて理解したところですはいはいありがとうございます皆さん見られてますかねはいではちょうど今4ページの商品のライフサイクルのところのお話をしているところですはい、はい、ここ大丈夫でしょうかね4ページのテキストですねはいはい大丈夫でしょうかはいはい、OK でしょうかね、今、例えい直近でお入りになった方、数名いらっしゃいますが、4ページ目、テキストの4ページですね、はい見えない方は、右側に、多分今入られた方は見えない可能性があるので、もう一回これはですね、多分私がリンクした方がいいんだと思うんですね、はいこれがリンク、直近で入られた方、は見えますでしょうか。はい、うんでは4ページ続けていきます、はい、商品のライフサイクルこれがあることは分かったわけですけどその次が重要なんですね準備期間が短いビジネスは寿命が訪れるのも早いっていうふうなことここどうでしょうか実感としてですね準備期間が短いビジネスは寿命が訪れるのが早いっていうのはですねこれは私自身も経験してますしフランスさんの多くがですね実際のこれ数字で見ると本当にそうなんですけど例えば、商品を私は7種類22分類のビジネスモデルの型を作るのに何年かかったかというと,、えー、と90 2000年ぐらいから始めてやはり2004年から5年ぐらいになってようやく形になりましたなで約5年ぐらいかかってます5年ぐらいかかって作ったもの、まあ、それ以外の研究開発期間を含めるともっと長いんですけどそのものももが今もですねそれから10年たった今も広がりもっともっと使いたいっていう人が増えています一方で私の方で商品を作るときに1ヶ月ぐらいで作ってしまうものって結構よくあります大体いい1商品作るのに1日もあれば私の方で作れてしまいますのでそれで何か理論とか法則は作って、まあ、それで毎月のように講義をしてるわけですでそういうものってのがわ、まあ、なるほどってやっぱり言われるんですけどじゃあそれをですね何かランディングページを作って販売をしてですね売れ続けるかっていうとですねほとんどそんなことないんですねだいたいどのくらいは売れるかっていうと一瞬で作ってるものって1ヶ月も持たないっていうのが実情ですロングセラーにならないですね、まあ、これってのはある意味ですね1ヶ月でちょちょって作ってささっとこの導入期導入機のこれ短い意味でのライフサイクルですがちょちょっと作ってしまってで導入期を超えました、そして一気に売れました、でもすぐ売れなくなるっていう,ようなそれを短いサイクルでやってるのにすごい近いイメージがありますなんで、ここですね非常にどのくらいの期間かけて作ったものなのかによって寿命ってものが決まってくるケース、まあ、これ体感ベースも皆さんお分かりじゃないかと思います。この魂が込められてないものがそんな顧客に届くわけがないとか一瞬で作ったものがさまざまなお客さんの,その実際の実証実験ですね本当にそれを使ってうまくいくのか効果があるのかっていうふうなそういうふうな検証すきが短いわけですただそれが適用して活用できる人の範囲が減るわけですね効果も減るわけですなので最初はいいなと思っていたけど大したことないねっていうふうに思ってすぐ忘れられるっていうふうなそういうふうなことになるわけです。はい、これ分かりやすい一方で、もっとですね、リアルのビジネスでもこういう寿命ってものが言われているものたくさんあります。3つ目ですね、4ページの3つ目です。この飲食店小売業の3年寿命説っていう風なものがあります、はい。これ何なのかっていうとですね、この基本的に飲食店っていうよく流行ってる飲食店ってものがどのくらいですね。売上が続くのかというとですねだいたい3年ぐらいどんなにヒットしたお店であったとしてもよほどのことがない限り3年経つとですね客足が遠のいていってしまいますなのでそれは原則として分かっているので何をするかっていうとみんなですね3年経ったらリフォームをするんですね飲食店とかあの結構そういう印象を受けるお店ってないでしょうかねなんかコンビニがリフォームしてますとか言ってリフォームした後になんか急激に良くなったかというと、別になんか極端に良くなったようには思わないみたいな、ですねあると思うんですね、結構身近で、そういうもの何年サイクルでやってるかなっていうのを見てみると、大体3年ぐらいっていう,ふうなことに気づくと思います、これ、分かってる人はそれを意図的にやるわけなんです、リニューアル、言ってみればです、ね、そうすることでリニューアルオープンってことが使えるんですね、えつまり、ライフサイクルが終わりを迎えました。成熟期を迎えましただからリニューアルして成熟期から新しいサービスを始めますっていうそういう旗揚げをもう一回やってることになるわけなんですそうすることでその寿命ですね本当だったら右肩下がりになるところを抑えてるというようなそういうふうな効果があったりします、まあ、いずれにしてもこれをやらないとですね長く続かないってことになりますので、はい、要注意ですねはいこれが1つ目ですでえー、続いて2つ目の5ページ目いきましょうかキャズムという,ふうな言葉がここに書いてありますえキャズムという言葉をですねご存知の方既にこれ聞いたことがあったりどういうものか理論として知っているという方いらっしゃるでしょうかねもう知ってる知らないということでも構いませんのでこのチャットのところに書き込んでいただけるとありがたいですこれがそれによってどのくらい説明をするか考えたいと思いますはい、キャズムの理論ですね。先ほどの、えー、ライフサイクルともこれは関係するお話です、はい、いかがでしょうか、はいうんはい、はい、知らないという方知ってる方両方いらっしゃいますねはい、少し知ってると詳しくは知りません、はいうんこれどういうものかというとです、ねえー、先ほどのライフサイクルをは単純に成熟度だけで見ました一方でここの5ページに書いている図はです、ね、成熟度ではなくてこの実際の使うユーザーの数,数をマップにプロットしているイメージなんですねだって導入期、一番左側のイノベーターというところがありますこれ導入期のところ導入期の一番最初の辺りですねこの辺でこの非常にこの曲線が低いこの横棒の辺りに非常に近いところにあるというのはですねユーザーザ数が少ない使ったユーザー数が少ないそれが真ん中辺になってくると急激に上がってくるとこの一番真ん中のところが成長期のど真ん中という意味ですね成長期のど真ん中まではユーザー数は一気に増えるけれどそこから成長期の後半に入ると真ん中より右になっていくと人数がユーザー使う新規で使うユーザーが減っていくというようなそういうボリュームユーザー数を表していますで基本的にです、ね、このどんな商品でも最初はイノベーターと呼ばれるような人これをです、ね、私たちの造語で技術者と呼んでいます技術者的な人が最初使い始めます、まあ、オタクとかマニア、えー、マニアックな人ですねそういう方が新しいもの例えばね、iPhone などが始めていた時はもう本当に並んででも買いに行くような人はここに当たるわけですねでその後にですねそういう方々が、えー、一通り買いましたっていう跡あ,あ,あ,あたりに今度はですねアーリーアダプターというふうなこれは企業家的っていうふうに呼んでます私たちの造語であの本に本読んでもこれは書いてない言葉です企業家的っていうのはですね最初技術者的な人がそういう iPhone のようなすごいものをすげえなっていうふうに言いますでも企業家的な人はその段階ではまだ興味を示せないわけですね、何に使えるかわからないと、でも技術者的な人から借りて使っていくうちにこれってこういうふうに使えるよねっていうふうな使い方を発見するのが企業家的な人なんですね、そういう方がまだ使い始めていき、そしてその方々が今度、いわゆる企業家的な人が使い始めて、すごいなっていうふうに言っていくと、その後にですね管理者的と呼ばれる人、これ、前期採用者、アーリーマジョリティなどとも呼んだりします。管理者的な人が使いい始めていきます企業家的な人が経営者であれば管理者的な人はマネージャーですねなんで社長が「これすごいよ」っていうふうに言うのがこの企業家的の方です一方でそれに対して管理者の皆さんに対して「これすごいから皆さん使いなさい」っていうふうに命令していくこれがこの管理者的な人に広がっていくっていうのはタイミングですそして管理者的な人が使っていくと自分の部署のですね部下に対して「お前ら会社の指示だからこれ使っていきなさいというようなことでサラリーマン的な人に広まっていくで最後はですね、えー、どんなに時間が過ぎたとしても私はガラケーのみで十分だとかいや携帯電話なんか持たなくていいんだというふうに思う人が最後のところに残っていきます、まあ、ここは地帯者ラガートなどとも呼んだりしますけれど私のトースクの造語ではここをクレーマー的などというふうな表現を意図的にしています新しい商品技術というものは最初技術者が発掘しそれを企業家が活用法を見出しその後に管理者に伝わりその管理者がサラリーマンに伝え最後,に最後まで文句を言う人がいるというそういう流れを経て商品というものは広がっていくというふうなことですねこれキャ s ムという本にこの考え方が書いてあるんですけど非常に難しいただ普通に読んだだけでは何書いてあるかよくわけわからんというふうな本だったりしますその言葉をこの技術者、企業家、管理者、サラリーマン、クレーマーという言葉を使って読むとですね非常にとすっきりと理解できると思いますでじゃあそもそもキャズムって何なのかというとこの V 字のこの企業家的と管理者の間にこの V の形の溝のものがありますねこれのことをキャズムというふうに呼んでるんですねでこのキャズムというものは、まあ、ある意味溝みたいなものだと思っていただくといいと思います本当は起業家的な人から管理者的な人にスムーズにです、ね、バトンタッチがスッと行くところがなぜかです、ね、楽器にストーンと落ちてしまうこれがキャズムに落ちるというふうな表現しますキャズムに落ちるでキャズムというのはです、ね、このいろんなその技術者と起業家の間には生まれません生まれにくいです管理者とサラリーマンの間にも生まれにくいですところが起、ね、業家と管理者の間だけです、ね、それが生まれやすいんですねこれは企業の組織論に詳しい方は非常に実感があるかと思うんですけど企業家と経営者と管理者って仲が悪いですね経営,経営者と管理者ってものは非常に仲が悪いっていうのは私がずっと組織運営する中で非常に苦しんだことですなぜかっていうと経営者は例えばいやすごいよこれズームってものができて今度からテレビ会議してもズームやろうよってのがこれ起業家ですね非常にこれは起業家としてはもうたまらないぐらい感動してでじゃやるかっていうとそれって実際実行するのってマネージャー管理者なので管理者に対して「Zoom をこれ使えるからやれよ」っていうふうに命令をします経営者は命令するだけですね自分で細かいです、ね、マニュアル作ったりなんかしませんもう管理者はです、ね、今までスカイプでも回ってるし他のテレビ会議室で回システムで回ってるのになんで新しいことをやらなきゃいけないんだせっかく定着したと思ったのにまたこれで教育しなきゃいけないんじゃないっていうふうに経営者に反感を示します、なのでいやいや従うわけですねなので、本当は嫌なんです、起業家のことが大嫌いなんです、自分の仕事をです、ね、不安定にするのが起業家なの,でなので、できればいいことを聞きたくないので、そこで,です、ね、溝が生まれるんですね。これあくまで組織でいうとそういうことなんですけれど、これが商品の場合はです、ね、基本的に口コミによって商品というものが広がります、最初、私たちが新商品を出すと技術者が見つけ出して、完成品じゃないのに素晴らしいと言って使います、そしてその完成品としではないにもかかわらず協力しながらです、ね、商品開発に協力くださいます、するとなんとか形になっていき、それ,をそれがです、ね、起業家に伝わるんですね。で企業家がですね、それをどんどんどんどんん社会に広めていくんですけれど残念ながらそれは管理者には広がらないんですここでですね、商品は終わるんですね大抵の商品はそこで終わるケースが多いです消えます、ここでですね、はい、これがですね、商品のライフサイクルが終わる前にキャズムに陥ってしまってここでずっと右肩、えーと右えー、と同じ状態が続くか、もしくは右肩下がりになっていくっていうのはここにはまることなんです。なので、あ、右肩下がりになったなっていう時に商品の寿命が尽きたっていうふうに思うこともできれば、ここに落ち込んだっていうふうに思うこともできるわけなんです。これはですね、やっぱり長い目で見ないとどっちかというのはわからないので、右肩下がりになった瞬間はですね、あ寿命だと思う前にキャズムかもしれないっていうふうに思うことはとても大切なんですね。はい。で。これをじゃあどうやったら実証できるか検証できるかというのがこの5ページの下に書いてあります。まずですね、一つ目は実績。一番、一つ目とのこの実績が全てと思うといいと思います。この実績がですね、管理者的な人にとっては最も重要なんですね。実績があるものは管理者は使えます。前例があるものはですね。ところがですね、前例がないものは起業家は好きなんでですすけど管理者は嫌いですなぜならば、管理者ってものは管理責任が問われますので、もしそれを前例がないもの、実績がないものを導入して、うまくいかなかったらですね責任を取らされるからですね、そういうのが一番嫌いなんですね、なので、もし私たちが営業していてですねあのす,ごすごいですねっていうふうな、もうすぐでもやりたいですっていう人がいたら、それは技術者か企業家です。一方で実績ってあるんですかっていうふうに言うとしたらその顧客はこの,この前期採用者、感謝的っていう,うなところになって初めて採用する人っていう,ふうな判断ができますなので、大抵の場合、キャズムに陥った場合ってのはです、ね、実績を求める前例を求める人が買わなくなるのでキャズムに陥るんですね前例がないとこの人たちは買わないわけですということはですねもしキャズムに陥ったかどうか逆にキャズムに落ちたそれ乗り越えるとしたらこの実績をできるだけ具体的に詳細に表現するということが求められますなのでお客様の声などはもう当たり前ですそれを超えて実際に私はこの商品をこんな風に導入したらこのくらいの期間かかってこんな風にうまくいきましたっていうふうなインタビュー記事がですね一つの顧客に対して5ページも10ページもあるようなそして特に法人向けのマーケットだとした場合にはですね数字で全て表現できるという風なそういう風な実績の提示が必要になってくるんですねこれをだいたい5例ぐらいですねインタビューレポートみたいなのは5ページぐらいぐらい1社につき5ページ10ページぐらいのものが5社以上あるようなものなので在宅諸サービスで実はそういうものを作っていたりします CASM を超えるためにですねそういうものを作っていって見込み客に対して伝えた結果果たして新しいユーザーが増えるかどうかそういうふうなことをやっていく必要がありますそこで今まで動かなかったお客さんがですね動いたらあこれは商品の寿命はなかったんだキャズムに落ち込んでいったんだっていうふうなことが判断できます多くの人はここでですね意思決定を誤るケースが非常に多かったりしますのでこのキャズムってところですねぜひとも押さえておいていただきたいと思いますでほとんどのビジネスはここで終わりますこの私たちの消費子音でやるビジネスのほとんどがですね商品の寿命じゃなくキャスムに落ち込んで終わります、はい、そのくらい、あの先ほど商品をささっと作ってしまうものはすぐ終わるといったのはですね結局、商品の寿命でもありながら結果としてこの管理者的というふうな実績あるんですか前例あるんですかという人に受け入れられないというふうなそういう捉え方もできるんですね、はいえー、ここの辺りぜひともですね。ご自身のビジネスでどうなのかっていうふうなことをですね検証いただきたいなと思いますでは2つ目は終わりまして3つ目の6ページいきましょうかはい理由3の時間不足っていうふうなところですねはい本当はここですね皆さん多くの人が思ってらっしゃるんじゃないかと思います本当は新商品、新事業にもっと力を入れたい、しかし、現業が忙しすぎて、それが片手間になる、だから結果として立ち上がらないっていうふうなことはですね、結構多いんじゃないのかなというふうに思いますでですね、走行するうちに、結果として、なんとか本業が傾く前に新事業ですね立ち上げておきたいというふうに思うんですけれど。結だんだんだんだん本業の方も気がつかないうちにちょっとずつ右肩下がりになっていくとだから急いで新商品新事業の方をやっていこうと思うんですけどでもそっちもリリックしない、まあ、そういうクランさんは本当たくさん見てきましたこれやっぱり現実なんですねでこれってもう理由はもうたった一つですこうなった場合ですねこのケースは時間が完全に不足してるから新事業が立ち上がらないっていうケースが大半ですそのもちろんあのキャズムにはまってしまって立ち上がらないとかそういうことはあるんですけどやっぱりですね統計を取ってみた結果一番多いのが実はですね時間がないっていうただそれだけの理由なんですね時間がないから新しい商品事業が立ち上がらないとはいでじゃあいくら必要なのかっていうともう結論が出ています100時間ですね一つそのまあちょっとしたバージョンアップリニューアルぐらいでしたら本当に数十時間ぐらいでできると思うんですけど新しい商品ですね新商品開発、まあ、プロジェクトといえるぐらいのそういう新しいものを生み出しそうな場合だったら100時間は最低でも必要になってきます私自身も毎月時間分析をしています今たった今でも例えば今日何の,じ何の時間に何分かけたかってことを1分単位でで全部記録してるんで分かります例えば今月ですね、いくらその新商、まあ、私でしたら新しい本を書くっていうのは新商品ってことになるわけですけど、これがですね、もう分分単位で何分書けたかってこといこが出ますだいたい今月だけで、本の執筆関係だけでは先月ですね、60時間ぐらいかけていたり、その関連するもので、やっぱり40時間ぐらいかけていたりします。そのくらい入ったものはやっぱり魂が入っていくっていうような実感を身をもって体感してますしやはりですね一つ私たちの創業期初めての事業を立ち上げるときなどを思い返してみれば1個の商品立ち上げるだけでもその程度の時間ってものを楽勝でかけていたわけですねこれが私たちの初心と呼ばれるものですね初心を持ったときのことを思い出してみると一つの事業を立ち上げるときにそのくらいの時間を当たり前にかけているとところがこれが新事業になってくるとどうしてもそのための時間をかけるということがおろそかになってしまっているということがあります、はい、この辺ですねこの改めてここは思い返して時間を投下をしていただきたいと思うわけですでどうしたら時間投下できるかというこれも以前どこかのタイミングでお話したことがあると思いますこれどうしてもですね睡眠時間を削るというわけにはなかなか現実的にもちろん削ってもいいんですけど現実的にはですね今までやっていたことをやめるしかないわけですね自分が今一体何をやめることができるだろうかっていうようなそういうふうなことを考えていくことになるわけなんです、はい、今自分がやっていることの中でやめることができることは何なんだろうかこれから何ができるんだろうかっていうタスクリストを作るってことが重要ではないんですねこういうふうなこの今のような課題を解決する場合ですね今やってることの中でやめることができることは何なんだろうかっていうふうなそっちの発想ですはい、はい、いかがでしょうか何をやめることができるだろうかって考えた時にどうしても自分じゃなくてもできることは当然あのやっても意味がないことをやめるっていうようなこともあればですねあとは無駄だなと思っているようなもの例えばですけれど以前お話したことありますかねメールアドレスを変更するなんていうことも一つ例とととしてあげたことがあったこっ思いますメールアドレスには訳が、ね、わ,わからないメールマガが届いていて、その整理するだけでも時間がかかっていると思います、そこでメールアドレスを変えてしまうと、一気にです、ね、本当に重要な仕事の人にしか最初は伝えないでしょうから、えー、そういうわけがわからないメールが届かなくなるわけです、その整理の時間だけでも結構、測っていると分かりますけれど、結構1日1時間ぐらい測ってたりするケースもあります。はい、1日時1時間間ででも月30時間ですね増ややせるんですね。そういういりり方もあります。また自分で自分がやらなくてもいい仕事これは在宅視聴サービスをお使いの方の場合ですとそういうことを意図的にやられてるわけですね自分でもやらなくてもいい入金確認とか顧客リストの整備とかですねあるいはセミナーだとしたら会場の連絡とかですね物販の方の場合でしたら商品発送しましたとかですね住所変更しましたとかそういうやり取りは経営者じゃなくてもできるのでそういうものを誰かに任せていくそうすると大体50時間ぐらいは浮かすことができたりします、はい、そういうふうなやり方によって変えていくしかないっていうようなことなんですよね結果として外注費用が増えたとした場合は利益あらりが減ります利益が減りますだけれれどそれをやらない限りは右肩下がりもしくは横ばいってことになってしまうわけなんですところがそこでですね利益を減らしてでもそこで時間を50時間100時間と生み出していくとそこで新しいことをやる時間ができてきてその時間を使って売上げ模を上げていくことができるというそういうメカニズムなんですねこれをやらずに新商品を投入すると今1000万だから追加で500万売れる商品を作ったら1500万になるかというとならない残念ながらならないわけですねところが追加で500万上げたいために時間をですね月に100時間投下しようそのためには自分の今残っているお金のうち300万をですねこういう人件費に当てようなんていうふうに考えると利益は減るんですけど結果として売り上げも利益も増えることになりますこれをやるかどうかでガラリとグッと上がっていくのか横ばいです下がっていくのかその分かれ目になっていくことになるわけですねはい、はい、以上が3つ目でしたで4つ目実はこの時間不足とも若干関係ありますが7ページ目理由の4つ目でいきますはい空回りというものですねはいこれもよく非常によくあることです一人の起業家が同時に立ち上げることができる新事業当然この新商品といった場合にもです、ね、これがその小手先でできる新商品じゃなくてちゃんとしたです、ね、本当に3年5年ぐらいかけて1個の商品を作っていくという風なそれも1つの事業という風に捉えていいと思いますそういう理解でこの事業というものを理解いただきたいと思います、はい、1人の企業が同時にそういうことができるのは1個までです、はい、1個までで月に100時間ぐらい投下できるこれがですね現実ですそうじゃない人は見たことがありません残念ながらですね見たことがある場合もそれはすぐ終わってしまうものですねちゃんとその上がっていく横ばい右側下がりじなくて本当に積もっていくというような場合には一人の起業家が同時にやってるのは本業があって一個新事業があるそれが限界ですね、はい、でこの限界を受け入れることなくいや自分は大丈夫というふうに思って、二つ、三つ同時に上げ立ち上げるとどうなるのか。というと、二つ同時に行うと、スピードは四分の一になります。二乗分の一として効いていくんですね。これは細かいことは省きますけど、ランチェスターの理論、量の戦略というふうなところ。つまり、等価量ですね。軽資源の等価量というところから判断する理論から基づくと、二個同時に行うと、結果として、二の二乗分の一。3個同時に行うと3の2乗分の1で9分の1になっていくというふうなことがですね実際起こ,起こっていますこれはあの本当かよっていうふうなことなんですけど実際にクライアントさんの方で本当に9個同時にやってる方とか結構今はいないですけど結構昔はいました、えー、やっちゃダメですよっていうふうに<笑>言ってるんですけどどうしてもやりたくなってしまう人はいるわけですね、えーあのこれを放射型という風に呼んだりしてるんですけど、いろんな方向に、あれもやりたい、これもやりたい、これもやりたいって、いろんな方向に、放射状にベクトルの矢印が向くわけです。結果として、ベクトルの矢印がいろんな方向に、全方向に向くと、ベクトルの相和はゼロなので、真ん中に戻っていってしまって、ゴールにたどり着けないという、これ本当に事実として起こっています。なので、同時に1つまで、これが原則ですね。でこれを乗り越えようと思った場合には、ちょうどこれは先月の定例講義でもお話した方法にもなりますけど、えー、経営者を立てるというやり方ですね。それをすることによって同時に2つ、3つ、4つとやることができます。経営者を必ず立てるわけですね。もし、もし私が今、新しい事業を立ち上げたいと思った場合には、そのための経営者を採用するというやり方をします。私が今一番力を入れているこの事業というものはビジネスモデルデザイナーの認定プロジェクトこれだけです他にも在宅所サービスとか支配所サービスとかですね他にもあとは起業家支援のサービスもこれも事業ですここにたくさんの事業があるわけですけどそれぞれに対してですねそれを立ち上げようと思っていればもう在宅所サービスと支配所サービスは立ち上げようと思っているのでちゃんと経営者を置いていますその経営者を中心に立ち上げていくそして今ちょうど日本,語日本語教育プロジェクトってものが始まりつつありますけれどそれを私がもし今ですね経人としてやったとしたらですね事業が進むスピードは4分の1になってしまいますビジネスモデルデザイナーと日本語教育のプロジェクトは同時に進めるわけにはいかないんですね同時に2つやったらスピードは4分の1になりますだから日本語教育の経営者を探すということを今やっていますその人を中心に事業を任していくっていうこれがもう王道なんですねこれをやらない限り右肩下がりになります。あの横ばいから右肩下がりになります。もし私が今やったらそうなるんですね。ビジネスモデルデザイナーが立ち上がらなくなります。もし日本語教育プロジェクトをやらずに、えー、ビジネスモデルデザイナーだけをやったら右肩上がりになります。それは一緒に日本語をやったら横ばい、右肩下がりになるわけです。でも、日本をやりながら経営者を雇いながらやったら、これは右肩上がりでどんどん積もっていきます。こういう原則があるというような。ことですね、はいはい、これが4つ目の空回りというようなところでしたはいさあここまでいかがでしょうかね以上の4つ非常にですねもう身の回りで起こっていることなので、えー、本当にですね、えー、自分はこれが一番課題かななんていうふうに思う方もこの中にあるんじゃないのかなと思いますただですねその中でも今日一番お伝えしたいことであり最もこれが根源的な部分かななって思ううのののののがが次の8ページででですすすねね5つ目の理由なんです、ね、これが投資不足というものです実はこれが最も重要であることが多いです。あらりが1000万から3000万程度でとどまってしまうのは、それまでも多くの人は投資をしてきたと思います。何らかの形の投資はしてるはずなんですね。1000万から3000万の過程でも、必ず何かの投資はしてます。ただそこで止まってしまうのはそれまでの規模の投資にとどまっているからという理由があります例えば3000万ぐらいまではです、ね、キーワード広告のような広告を出すとしたらキーワード広告ですね1クリックいくらとか Facebook 広告のようなリスクが少ない広告でだいたいこのくらいの規模まで持っていくことができますただです、ね、そこからもっと大きくしていこうと思った場合にそれまでと同じようなことをやってしまうわけなんですそれと同じような投資程度でとどまってしまうのでだから、消費の寿命も落ち込んでいくし投資をそれほど大きくしないわけなので規模も大きくならない現状維持ということになるわけなんです、はい、で一方で,です、ね、この大した経営者の能力としてもあんまり経営の能力がないのにかからず結構あっという間に大きいビジネスを作ってしまうという人もいたりします例えば次の9ページのです、ね、タイトルに書かせていただいています。なぜ経営のプロでなくても飲食店で年収を数千万以上達成できるか、これ、まあ、よほどのノウハウが全くないど素人という場合は全く別なんですけど飲食店出身の方がじゃあ自分で独立してお店持とうと思ったらです、ねまあ、5000万とか1億とか別に普通に上げられてしまうわけなんですね。ででそれ3店舗やったら、まあ1億5000万からこの3億とかですね10店舗やって10億とか結構珍しくないです、そういう経営者の方ってで飲食ってかなり難易度は高いですけどちゃんと出身者がですねノウハウを持ってやってるとしたらよほど極端なですねもう天才的な経営能力がなかったとしても,もう5億とか10億とかいけちゃったりするわけなんですでももし私たちが例えば私自身がコンサルタントとしてとかですねあるいは何か人材サービスをやって5億10億を短期間で作ろうと思ったらですねやっぱり大変なんですねそんな簡単にはできないですでこれ何でなのかっていうとこれ1行目9ページの最初の点のところですねちょうどこれは会計天国から引用したものですこの右側にある本ですどんなビジネスでも儲かっている時だって先にお金を支出してそれを売り上げで回収するという循環が続くのよというこれそのこの本に出てくる人が、えーえー、語ってる言葉なんですけどこの原則ってものをですね私たちは事業を大きするタイミングでは非常に念頭に置いておく必要があるわけなんですなぜ飲食店がそんな短期間のうちに5000万とか1億とか結構上げられるのか本当ビジネスの成功法則なので1億目指そうみたいにありますけど飲食だったら別に1店舗で1億とかなかなかこの業態によっては5000万円どのりのところにありますけど1億とか別に行きますのでったった1店舗でですね成功法則がいわれたものはなんでそんな一瞬で行けてしまうのかというとこれなんですねえビジネスというものは儲かっているときだって儲かっていないとき最初だとしても先にお金を支出としてそれを売り上げで回収するという循環があるからですって飲食店というものは例えば3000万から5000万最初は投資をしますそこで初期投資のリスクを負うわけですねこれ支出すするわけですねで支出したものをそのお店に来たお客さんからの日銭の蓄積によって回収するっていう,ふうなそういう,ふうな構造になっているわけなんですで最初にその3000万とか5000万というのは相当なリスクを負って初期投資をしているものですねでよほどそのおかしな業者に捕まらない限りはですねそしてちゃんと経験を持って参入したらそんなおかしな店舗は生まれないわけですこの私たちが適当な適当にちゃっとやるような情報商材レベルのです、ね、お店が出来上がることって普通はないです、あまりれ、まあ、にありますけどね、そういうど素人と丸出しのお店が、でも極めて少ないですね、それはやっぱり3000万、5000万出してお店作るからには、ちゃんとノウハウを持っている業者さんがそこに携わるからです、ところがちゃんとした商品がそこに出来上がるんですねで、ちゃんとした商品が出来上がるから、その商品を通じて回収することができるということになるわけなんです。5000万投資したらそこから5000万以上の売上ちょうど売り上げが5000万出したら資本が1回転したっていうふうな、まあ、1回転したいとちょっとまずいかもしれませんけれどでそれが1億出したら2回転した資本が2回転したっていうふうになっていくわけですねこの感覚を持っていくとだんだんだんだん大きくなっていくっていうふうなことになるわけなんです1000万から3000万の場合ぐらいはですねそこまでしなくても少資本でいけたりしますそんな大きな投資をしなくても例えば300万円という資本を投下してそれを10回転させて30万作るなんてことはできたりするわけなんですね私も資本金10万円で始めてますので10万から3000万ってものができてですねこれは本当に30回転のところが300回転とかそういうことになりますそれをやってるとですねそれ以上大きくならないわけなんですねちゃんとそのやっぱり資本投下したらやっぱり1回転、2回転させるだけでもすごいことだとうう思った方がいいわけですなでもし1億上げたいと思った場合には5000万を投下して2回転させたら1億になるというそういう考え方をすると大きくなるわけなんですねこれは本当に次のステージに行くためにその感覚が持てるかこれがビジネスとは通してあるという,ふうなことなんですじゃああなたはビジネスこの投資ってものをしてるだろうかっていうふうなことですねはい、うん、じゃあどのような投資ってものを実際にしてるのかっていう私信の例でお話をするとですね次の10ページになりますはい実際どういう規模で投資をしてるのかといった場合にえっ、ー、とまず、少ーションビジネスホール7週22分類についてはどのくらいのです、ね、投資をしてきたのかというとです、ね、これは本当に商品の開発、検証、そして実際の,そのモニタリングとか、あとはこれを実際に広めてい,ただ広めていく過程で広告費を投下して、そしてそのユーザーの声を吸い上げながらまたバージョンアップさせていくというような、まあ、そういうことを10年やってきています、なのでそういった費用、まあ、どこまでが投資でどこまでが広告費とかですね。あとは社員の教育とかそういうのも厳密に線引くのは難しいんですけど、まあ、ざくっと計算してみると、ですねやはりこのコンテンツ1個だけで1億かかっています、やはりなので長く続いているという理由がお分かりだと思いますし、まあ、商業出版などでも出版社の方が指示をくださるというものもです、ね、やはりこういう資本を投下して,るっているとういう背景があるからというのはです、ね、ご理解いただきやすいのかなと思います。た、はい、たった今もこれは今月だけでもこの6月だけでも1001数十万ぐらいですね。広告費だけでもそのくらいはかけています。単月だけでもですね。はい、投資をどんどんどんどんたった4も続けています。在宅書サービス、こちらの方どのくらいお金をかけたのかって言うと、社員スタッフの人件費ですね。スタッフの人件費と。えーあとあ少し長らな広告宣伝費とかですねそういったものを増えたら3000万ぐらいはです、ね、かかっているところです、はい、でその派生する商品としてシェアシたサービスという、えー、アウトソーシングですねそういう秘書のアウトソーシングで受けますというサービスこれもその経営陣とか関わっている人材に払っている給料という,ようなレベルでいうとこのくらいをかけていて現在もどんどん,どんどん投資をしているというようなところですいこのくらい最初の,そのニーズ検証の段階では一人たったスタッフ1人と始めていったりするのでそんなにお金はかからないですけどあるところまでいくとですねやはりどんどんスタッフも人材育成も必要だったりしますしシステム開発といったものも出てきますので大体こういう単価になってくるわけですなので大体このくらいの投資をすると年商でいうと3000万かけると年商でいうと3000万以上。ビジネスってものがですね生まれていきそれを元手にして3000万のものが1億とかになっていったりするわけなんですただ3000万が1億になったからじゃあずっとそのままでいいかっていうとそうじゃなくて1億の規模になったら今度は1億を10億にするための投資ってものが必要になるのでずっと今の段階の投資の規模で10億目指そうと思うとこれはまだできなくなるわけですねなで本当にここの水準1000万から3000万っていう水準に行った方が次にですねこうういっった方向にに行けるかどうかどが次の課題になっていきますで私たちの本当に、小資本で、特に講師業とかですね、コンサルタント、私業とか、そういった方の場合ですと、一体どれだけの自分1人しかいないし、何にお金かけるんだっていうふうに思うかもしれないので、一つ参考までに次の11ページのです、ね、広告宣伝、広告費の投資っていうふうなものをご覧いただきたいと思います。これは実際の実例です、はい、こういったものこれアクセス解析のデータなどから実際に引っ張ってきたものになるわけですけどこれは本当に、えー、と7週22分類とかその辺の商品開発を進めている時の実際の数字ですねこれ19万回のクリックこれ広告で全部広告で集めます19万回のクリックを集めると無料レポートとして9600人が登録いただきますこれ比率も実際、おおよそのザクッとした数字、これ書いてますけど、そして、そこから1万5千円の教材を963人が買ってくださって、その方々が実際にどの会員になってくださったのかと、本当に、年当たり4万8千円とか10万8千円、28万5千円ぐらいになってくると、これはこのグループセッションが入っているものとかですね、一番右側の58万というものは個別の顧問契約とか、なんかそんなふうな計算になっているものですねはい、まあ、こんなふうなですねおおよそ確率がおおよそ分かると思うんですけどこれ物理的限界を考,考,考慮した数字にもなっているのが分かると思いますでこんなふうになったものをですね内訳で、えー、と売上が実際どうなっているのかとかかかった広告宣伝費はザクッと言うとどのくらいなのかというところで右枠に書いているものです売り上げが4500万円かかって広告宣伝費がなんと2800万円ぐらいかかってると残ったのは1600万円ですというとですね結構広告宣伝の比率高いねみたいに思うのかもしれないですけどただですね言えることはお金が残ってるという事実なんですねやらない時と比べて残ってる利益が増えてるわけなんですこれが大きくなっていくっていうふうなことなんですね300万円ぐらいの投資をすれば、国庫費を投資すれば、確かに1000万ぐらいになるかもしれないと。でも、それをですね、売り上げで4500万ぐらいにしていこうって思った場合には、年間300万の投資ではできないってことになっていくわけなんです。なんでここまでかけるかどうかは別にしまして、投資をするっていうのはこういう感覚であるっていうようなことをですね、ご理解いただきたいと思います。このあたり、12ページも書いてます。いつまでも少々でビジネスを進めてはいけない広告媒体は、まあこれそうですね、今ですとフェイスブック広告は、ねえー、絶対枯れてしまいます今はいいんですけどだんだん枯れますだから高い広告費を払ってでも、えー、この反応が取れる時にです、ね、広告できる状態を作ったそして反響を取れる状態を作った人が結局は顧客リストをたくさん作れるので長く続きやすいですなので広告費が安いうちに借金をしまくってでも顧客リストをつ、えー、集め続けるこの辺がです、ね、次のステージにおいては大きくなってくる大切な段階に入ってくるわけですそうだと結果として赤字になりますただ赤字を出すことが悪いんじゃなくて長く続くビジネスをです、ねえー、広告費が取れるうち安いうちです、ね、反応を取れるうちに顧客リストを集める方が重要になってくるわけなんです一般的にはです、ね、財務データとして売上高のうち 5% か広告宣伝費だとかですねいや 30% までかけてもいいんだよとかそういういうな考えってものがれってあんまり意味がないですね重要なのはそこで利益利益率が何じゃなく投資をした結果利益がいくら増えるんだろうかっていうようなそういうふうなシミュレーションをするというようなえこの習慣をですねぜひつけていただきたいなと思うすで直近で言うと皆さんの方でできる例としましたのですね次の13ページにですね、えー、例えば Facebook 広告をもし皆さんがされるとした場合に何ができるかっていうふうな例をですねご紹介しておりますこれ実際の私自身の実例です Facebook 広告で1位アドレスは大体1000円ぐらいでですね集めることができたりしますこれ結構高いんですけど今ですとまあこのくらいかなみたいなメールアドレスを1つ集めるのにかかる費用が1000ですね大体、はいえー、いい100人の人がこれでメールアドレスを登録していただくと5人が体験講座に来るっていうデータが出ていますそうするとです、ね、100人来ていただくためには 1000×100 人だって10万円ですね10万円かけると5人が体験講座に来ていただきます1人が体験講座にに来ていただくのに2万円かかるという計算ですねじゃあ、そのうち体験講座に来た人が何人上位の講座を申し込まれるのか5人が体験講座に来られると2人が30万の講座に申し込んでこられましたざくっとですね。ということですね、これらからも、えー、とに、ね、さっきの10万かけると10万かけると5人が来るんですね。100万かけると50人が来るわけですね。50人が来て、20人が体験講座に申し込むというふうな計算になります。そうすると 20×30 で600万ですね。100万かけると600万になりますというようなそういうふうな計算。こうよろしいでしょうかね。だって100万は高い。そんな広校費はかけることができない。となると、右肩下がりになるかもしれないと。でも100万かけると、それが300万になるかもしれない。でもうまく失敗してです、ね、うまくいかなくて100万かけても150万にしかならなかったという場合もあると思いますそれだとしてもです、ね、50万増えたということになるわけですね、はい、あと顧客リストがこの間に1000増えたというふうな計算にもなっていきます、はい、このあたりの間隔が最初1000万から3000万を実際に実現した人が次にはこういったところに入っていく必要があるというこ,となわけなんですこれが投資ですね、はいで。実際私自身も直近でもですね、やはり桁が大きな投資ってものをしていく予定です。これ14ページにあります。今後の投資計画ですね。9月18日に神田さんをですね、講師として招いてシンポジウムを行います。かかる日はですね、まあ200万ちょっとというふうな資産は上がってきてますけれど、まあ、なんだかんだ言って300万ぐらいはかかるだろうなという覚悟を私の方でしています、まあ、結果として、えー、売り上げもです、ねまあ、本当に300人が来るというふうに想定して、一人当たりですね平均1万円だという場合は300万円、で収支トントンですね、はいで、ここで300万も先行投資をして収支トントンかよみたいに。なるように思えるかもしれませんけれどそのうちのですね2割をなんとか頑張って営業して5000円の体験講座に呼びたいとします60人ですねそしてその60人のうちの3割に当たる18名が15万円から 30, 名あ30万円ぐらいの上位口座に申し込んでいただけないかそうすると売上が270万から540万円になっていきますつまり最初初期投資300万なんですけどそれをペイした上で270万から540万円増えていく当然これは実際私ので取るものじゃなくて実際にシンポジウムの企画に携わった方々にシェアしていくので私としてはこれが全部いただくってわけじゃないわけですけどそれでも残るわけですねこれが投資ってことですまた7月に本を出します書店での買い取りとか広告宣伝500万かけたとします結構、それだけで500万って結構なもんですね。で、印税っていうのは大した金額じゃないです。ですし、これはもう本当、この計算には入れる必要がないぐらいなので、あんまりここに当てにしてません。ただですね、読者のうち 5% の5000冊が売れたとしてですね、250名が5000冊の体験講座を申し込んだとしてですね、そのうちのですね、また、また 30% ぐらいですね、そういった方々がです、ね、上位の口座に申し込んでいただくなんていうとです、ね、これだけで1000万から2000万という風な数字が見えてくるわけなんです500万ってなんて高いんだろうって思うかもしれませんけれどこの初版が全部売れただけでも1000万から2000万になっていくともしこれがもう1桁増えたとしたらです、ね、この売上ももう1桁上がっていくというなそういうな計算になっていきますこれが投資という,ようなことですねなので、そうすると目の前のお金がなくなるので、どうしても融資用が必要になってくるっていうふうなことになっていき、なんか全部自分のお金でやりたくて、投資をするために借り入れをしていくっていうふうなことが必要になってくるわけですね。はいまあ、このあたりが投資というふうな感覚です、はい。ということで、15ページですね、えー、重要な問いかけをして、えー、終わりにしたいなと思います。今目の前に生活費として30万円があったとしますこれがなくなると来月から生きていくのも大変かもしれませんしかしテストマーケティングをした結果として30万円かけると50万円の翌月には返ってくる方程式が見えたとしますではあなたは今この30万円の全額を広告として投下するでしょうかというふうなことですねさあこれ投下する方どのくらいいらっしゃるでしょうかね、えーはい、もしあのこれすぐ返ってくる当然、もしかしたら食事ができなくなるという,うな日が出る可能性もありますでも、ここで統括できるかどうかって考えたときにです、ね、結構ここで10する、私は実はです、ね、その次のページ、16ページちょっと今日時間の関係で16ページ十分には説明できないんですがこの企業支援活動を開始して1ヶ月目から6ヶ月目の間はです、ね、実はこれと同じようなことを疑似的にやりました。そのあくまで家のお金って言うんでしょうかね、それは使わないっていう前提で、事業のために投下した資本、これが枯渇したら辞めるっていうふうに、妻にも言ってました。その、このお金が枯渇したら辞めますっていうお金が、最後30万円しかない時がありました。つまりそれが消えたらもう終わりなんですね。でもその30万円をですね、実は全部広告費に投下して、口座残高ゼロです。ゼロになった状態で、あ50万円入ってきたっていうふうなことをです、ね、毎月繰り返してそれを3000万まで持っていったんですね年賞でですねその繰り返しす、30万が50万になり50万が80万になり80万が100万ちょっとになりってことをずっと広告費を回していったんです回していくにしたがって顧客リストが2万人に増えていき、まあ、そうすると広告費かけなくても2万人に対して告知していくと売り上げが上がるとなのでそれが3000万のまでに上がっていいくくく過程でで回ししててて雪だま大きくしていくのにやっていたことです結構こういうふうなことをですね感覚として持っていくだけでも全然今日のこの投資という考え方が結構違って見えるんじゃないのかなというふうに思いますはいということでちょっと時間を押してしまってすみません、えー、以上また表紙に戻っていただけますでしょうか事業を大きくするために本当に必要なことビジネスとは投投資資であり、投資なきものはビジネスで、はなないと。はい、なので最初の1000万から3000万ぐらい少々でできるあたりはですね、まあ、ここはそれほど大きな投資をしなくてもできますただ、ですね、今日の講義は中上級編という上のレベルを目指す方々のものですやはりその一個上のですね、ちょっと遊びの範囲を超えて本当の事業ってものを考えていた場合ですね、この投資ってものをして本当のビジネスそれにチャレンジいただけたらなというふうに思っているところです。はいということで時間が4分ほど過ぎましたが以上で終了にしたいと思っています、まあ、本当であればここで質問を受けたりという,ようなことができたらよかったと思いますしあとですね、えー、ペアを組んで実は今日今、えー、っと8名ほど参加された方がいらっしゃるのでその方々に2名ずつ分かれてそれぞれワークを行っていただくなんてことも実はこの機能としてあったりします。ただですね、まだ今回、初めての方が多くて、混乱される可能性もあるかもしれませんので、また来月以降、ですね、どんなものなのかということを、ちょっとずつちょっとずつこの機能に慣れていただきながら、この進め方もバージョンアップしていきたいなと思います。それでは、ご質問がある方がいらっしゃいましたら、このあたりは各サービスごとのコミュニティもしくは Facebook のメッセージなどでですね、ご連絡いただけたら。またどこかのタイミングでメールもしくは各コミュニティで回答したいと思いますそれではご清聴どうもありがとうございましたではこちらの方ですね皆さん退席される場合には右上のバツ印を押していただくと自然に消えますし私の方で今今回の録画をしましたので録画の保存が停止を完了したらですね自動的に消えるかと思いますそれでは皆さんご清聴どうもありがとうございました。失礼します。